0: Dobrý deň, počúvajte podcast aj na Moje meno je Veronika Falantová a dnes sa budem rozprávať s poslankyňou Vladimirou Marcinkovou z klubu SAS. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že ste prišli. Uh, ja dnes tak začneme začnem vtipom, je to vtip Roberta Fica, uh, ktorý povedal, teraz ho budem citovať: Manželka oslavuje životné jubileum, má plno riadu, ktorý sa chystá umyť a muž na tom. Drahá, prosím ťa, nechaj to tak, máš dnes sviatok. veci to zajtra ráno poumývaš. Ako sa vycítite v krajine, kde premiér k Medzinárodnému dňu už povie takýto vtip. Bol to na oslavách MDŽ v Prešove, aby som teda ešte doplnila.
1: Tak som rada, že nie ste autorkou vy tohto vtipu, ale <laughs> pán Fico nevedela. Nepočula som tento vtip, ale nie je vtipný. Uh, je to príznačné. Uh, myslím, že to perfektne vystihla pani prezidentka vo svojom včerajšom rozhovore, keď povedala, že sa tu vtláča, alebo vníka do spoločnosti hrubosť a to... Nie len v tom širšom kontexte, ale aj cieľe na hrubosť voči ženám. A ja to, ja to cítim aj ako politička v verejnom priestore, že tie útoky a ataky na, na ženy, ktoré idú s kožou na trh a, a snažia sa v tom politickom súboji nejakým spôsobom uspieť a presadzovať svoje témy sú čoraz viac atakované a myslím si, že takéto vtípky, ktoré degradujú ženy, bagatelizujú vlastne úlohu ženy v spoločnosti, napomáhajú takým podpravovým spôsobom živiť túto hrúbosť a takéto grobianstvo, ktoré je príznačné pre veľkú časť tejto koalície. Videli sme to aj pri téme premolčacích dôb pri znásilnení. Takže... Čo ja z tomu dodať?
0: Vy sa teda ešte stále stretávate s nejakými stereotypnými poznámkami, že nie je to tak, že často možno odzňujú, lebo si zvyknu, že, že aj vy ako matka dvoch malých detí ste v politike, ste tam aktívna a budujete si svoju kariéru?
1: Veľmi často sa stretávam so stereotypnými názormi a aj s takým vyháňaním z politiky doslova. Keď sa snažím apelovať na to, že nie je úplne... Bežné a ani nie je úplne slušné, keď sa poslanec poslankyňa dozvedia pár hodín pred tým, že strávia v parlamente noc, pretože dajú neobmedzené rokovanie z titulu moci, z titulu toho, že majú väčšinu v parlamente, Nikoho v tom vedení nenapadne zamýšľať sa nad tým, že pozor, môžu tu byť aj rodičia, ktorí sú na výchovu dieťaťa sami a sedia v parlamente, alebo aj keď sú dvaja, tak možno ten druhý je niekde mimo a nedokáže s tým pomôcť. Veľmi často sa ako žena, politička, matka dvoch malých detí dostávam do situácie, že je pomerne ťažké zladiť ten rodinný a politický život, ale nie z titulu toho, aby som si to ja sama nevedela zariadiť, pretože... Ja som si vybrala tieto dva svety z klby. ja som si vybrala, že ich chcem žiť súčasne. Ale z titulú tej arogancie moci, ktorá prichádza väčšinou od mužov, ktorí sú absolútne necitliví voči, voči tomu, že žena v politike môže mať aj viacero roli, napríklad byť mamou. A pre mňa je to tak trochu aj výpovedné, keď uh, prídem požiadať o prestávku na alebo niečo podobné, tak často sa stráva, že niektorí kolegovia prekrútia očami a, a pritom ide o niečo úplne bežné, čo máme upravené aj v zákonníku práce a nevidím na tom nič zlé, že, že si chcem tento nárok uplatniť, ale už len, už len to, že to musíte pripomínať a, a dobíjať sa toho, aby ste tam nejakých 15 minút mali, aby ste mohli odskočiť za tým dieťaťom, alebo väčšinou, keď si odzuhlasia rokovanie, tak je bez prestávky noc, deň, akože neviete si reálne vyrátať, kedy sa dostanete k tomu dieťaťu, tak, e, tak, tak to je tá vizitka, že vás posielajú do kuchyne, lebo v podstate nevám, vám podpravovo hovoria, že keď ste chceli rodiť deti a mať deti, máte sedieť doma, nie v parlamente.
0: My nahrávame vo štvrtok. V piatok má oznámiť strana SAS svoju kandidátku do európskych volieb. Vy na nej budete? Budem na nej. Z ktorého miesta budete
1: kandidovať? Budem na nej pravdepodobne z tretieho miesta, nehovorím to so 100% určitosťou, lebo tie detaily sa ešte doľadujú, ale tak to vyzerá.
0: Takže vieme, že líder bude Richard Sulík, on to vlastne viackrát povedal, tak neviete, kto vás predbehol na smelo druhého miesta.
1: Nechcem v tomto momente konkretizovať, pretože nemám... Nemám úplne všetky informácie o tom, kto je na kom mieste, takže aby som náhodou niečo nepredbehala.
0: Ak by vás do toho Európarlamentu zvolili, nastúpite tam, kandidujete s tým, že chcete nastúpiť do Europarlamentu? Áno, samozrejme kandidujem s tým,
1: že chcem nastúpiť do Európarlamentu. Nie je to nejaký blav na voličov ani na občanov, ani nič podobné. Ja som, priznám sa, že tú ponuku dostala už veľmi dávno a toto rozhodnutie som oddaľovala váhala som a, a na chvíľu aj odložila, pretože pre mňa pri parlamentných voľbách bolo kľúčové, samozrejme, dopomocť tomu, aby sme zložili vládu. To bola ambícia asi nás všetkých, ktorí sme do parlamentného boja vstupovali. A ja som bola aj dosť optimistická, že sa to môže podariť. A dnes už si hovorím, že, že sa z optimistu stáva realista. Ale... Ale toto bola moja predstava, takže som pomerne dlho oddiaľovala nejaké ďalšie plány. Ale súčasne som sa tento týždeň definitívne rozhodla a takou poslednou kvapkou bol môj súboj, ktorý už dlhšie zvádzam, vlastne o právo dieťaťa mať pri sebe v nemocnici rodiča. A K tomu sa ešte dostaňeme. Povediac, na... Áno, mm-hmm. len som chcela povedať, že tak povedať som už vyčerpala možnosti, cesty, ktorý som si myslela, že by mohol ten zápas dopadnúť úspešne a keď som sa aj predtým ďaleko predtým, keďže už jedno neúspešné hlasovanie o tomto zákone som zažila, aj prešiel do druhého čítania a neúspel, už vtedy keď som sa zamýšľala nad tým, že čo by som mohla urobiť viac tak prichádzali mi na úm nástroje ktoré sú na úrovni európskej politiky a, a samozrejme, voľby európske boli ďaleko, ale vtedy som Richardovi Sulikovi hovorila, že ak na európske voľby dôjde, tak viem si predstaviť tieto témy, ťahať vlastne aj na úrovni EU.
0: No ale keď hovoríte, že vaša kandidatúra do europarlamentu nie je blavná voličov, tak nebol potom ten blavná voličov vaša kandidatúra do parlamentných voľieb, keď teraz ani nepo pol roku chcete odísť?
1: O, rozumiem otázke, ale... Realita je úplne opačná, pretože ak máte nejaké snahy, ktoré dlhodobo deklarujete a ja som v tých mojich snahách a v kľúboch voličom veľmi konzistentná, tak práve toto vnímam ako ďalšiu cestu, ako ich dosiahnuť. Ja som momentálne v opozícii. Samozrejme, aj tam využívam všetky nástroje na to, aby som tie snahy dokázala naplniť. Niekedy sa to darí, dokonca aj v opozícii. Rôznym spôsobom, šikovným, dá sa to. Ale... Pomenula som aj príklad, kedy tá snaha nevyšla, to je napríklad pri tých detských pacientoch a treba v tomto kontexte som tento zákon trikrát predložila do parlamentu. Už ako koaličná poslankyňa a ako opozičná poslankyňa. Spísala som petíciu, o ktorú, ktorú podporilo vyše 60 tisíc ľudí uh, Zorganizovala som alebo dopomohla som pomerne širokému prieskumu v spolupráci s nezávislou organizáciou, aby sme zmapovali, aká je situácia na Slovensku. To boli všetko nástroje, ktoré verím, to pomohli tomu súčasnému stavu, ale nedopomohli tomu môjmu cieľu a tým aby sme to mali garantované v zákone a potom, aby to postupne bolo aj vo vykonávacom predpise. Čiže toto je, ja len chcem doplniť, že toto je, toto je tá cesta. Ja sa snažím na tej ceste hľadať stále nové a nové nástroje ako, ako dôjsť k výsledku. Nie je ten výsledok len na mne, lebo som len jedna zo 150 poslancov a vlastne záleží to od hlasovaní. Ale keď vidím ďalšie možnosti, ako naplňať tie svoje ciele, tak aj toto je jeden z nich. Skúsiť to z hora, skúsiť to kusy to je inak a keď myslím z hora, myslím tým z úrovne EÚ. Ale nemôžem to ohraničiť len na, len na tento jeden cieľ, že len toto je dôvod, prečo do toho idem. Samozrejme, že tie ciele v kontekste aj súčasnej politickej situácie sú oveľa širšie. Pre mňa, pre mňa je to až taká nástojčivosť uh, urobiť niečo, čím by sme možno zabránili uh, um, Europarlamente, vplyvu FICA alebo tomu, čo robí Slovensku a, a tomu príklonu k Rusku, ktorý sledujeme najmä zo strany vládnej garnitúry. Pretože ja vnímam, že tak prezidentské voľby, ako aj európske voľby, ktoré sa blížia, budú veľmi určujúce pre vývoj demokracie na Slovensku. Dobre, zloženie parlamentu na Slovensku nie je určujúce? V budúcnosti našej krajiny? Samozrejme, že ale tam máme momentálne, momentálne tie karty rozdané. Tam uh, vieme, akým spôsobom, uh, kto ak má akú moc, aké majú vlastne počty. Tá parlamentná matematika nepustí, opozícia je koalícia. Ja mám uh, dôveru v opozíciu, tak ako sme, ako sme to robili doteraz, že budeme hľadať to, čo nás spája, že budeme jednotní. Ale sú tu bytky, ktoré ešte môžeme vyhrať, kde, kde môžeme ešte urobiť viac. A ja si myslím, že tie prezidentské voľby sú tým, tým prvým miestom, kde, dokážeme, kde by sme mali sa pokúsiť túto koalíciu poraziť. A tým druhým miestom sú práve voľby európske.
0: Lebo ja som pýtam aj preto, lebo keď som tri týždne po parlamentných voľbách robila rozhovor s predsedom S Richardom Sulíkom, on už vtedy hovoril, že budete kandidovať. Vy ste vtedy vrávali, že na tom nie ste ešte dohodnutí a že, že boli tam také úvahy, ale že to ešte nie je isté. A mňa tak napadá, že nie je to nenúcta tak tým 40 tisíc ľuďom, ktorí vás volili, lebo oni vás volili do, do národného parlamentu, aby ste tam bez ohľadu na to, či budete v koalícii alebo v opozici, lebo nevolíme koaličných a opozičných poslancov, aby ste tam presadzovali veci, vaše ciele, vaše predstavy a, a zrazu poviete, že dobre, tak um, po pár týždňoch si poviem, že idem, idem do Európskeho parlamentu, lebo nie som v koalícii. Toto... Neprídem to ako neúcta, ľuďom?
1: Nie, nie, v žiadnom prípade mi to nepríde ako neúcta, práve, že tá podpora, ktorú cítim a... a... A naozaj som za ňu veľmi vďačná. Je niečo, čo ma motivuje a naozaj mi dodávajú odhodlanie proste nebyť apatická, ale skúšať stále nové a nové spôsoby, ako, ako naplniť tie sľuby a snahy, ktoré som voličom dala. Ja som, ja som uh, k môjim voličom a k ľuďom, vlastne, ktorí ma podporujú veľmi otvorená, komunikujem s nimi najmä cez Instagram, cez sociálne siete a tie moje snahy sa v čase nemenia. To, čo chcem dosiahnuť, je veľmi transparentné, zrejme. Tá moja agenda je konzistentná a, a naozaj som človek kreatívny. Snažím sa v rámci tých právomocí, ktoré som mala ako koaličná poslankyňa, teraz opozičná poslankyňa, využívať všetky nástroje a dokonca aj tie občianské od petícií, od rôznych prieskumov a tak ďalej, akými by som mohla dopomôcť výsledku. A, a, a tu vnímam ďalšiu príležitosť, ako to robiť. To je pre mňa vlastne ďalší ten spôsob, ďalšia tá cesta. Takže e, ja to považujem za, za, za pokračovanie toho, o čo sa snažím. Ja, ja, ja neviem dnes povedať, že, že ako to v konečnom dôsledku dopadne, veď aj tá šansa na zvolenie nie je dnes možné predikovať, že, že aká bude, som na treťom mieste, strana sa nikdy nemala viac ako dva mandáty, čiže ak budem chcieť uspieť, naozaj ma bude stať veľa síl presvedčiť o tých mojich snahách voličov, ale chcem sa o to pokúsiť práve kvôli tomu, že, že sú tu veci, ktoré považujem za nedokončené, ktorým by som vedela pomôcť aj z úrovne európskej politiky, a cítim, že by tie možnosti mohli byť širšie, ako mám teraz v opozícii.
0: Vlastne, my tu vidíme pred tým európskymi voľbami taký trend, že predseda SAS kandiduje, podpredseda parlamentu Luboš Blhá kandiduje, SNS oznámili, že chcú ísť do eurovolieb, ministri ako Martina Šenkovičová, Tomáš Taraba toto to je za trend, že vlastne aktívni politici, ktorí boli len nedávno zvolení do parlamentu, vlastne idú do ďalších volieb a chcú vlastne prejsť do, do ďalšej inštitúcie, ktoré možno trošku pre ľudí vzdialnejšie, ako ten Národný parlament alebo vláda?
1: Vnímam to z pozície niektorých politikov ako vlast na voličov, ako nejakú výpočítavosť, keď v skutočnosti nechcú ísť do toho Europarlamentu, ale, ale sedia v exekutíve, môžu naplňať vlastne všetky svoje ciele a všetko, čo boli, čom slúbili, no kto má už väčšie páky dosiahnuť to, čo boli, čom slúbi, než minister. Akože keď pán Taraba ide, ide do Európskeho parlamentu tak, alebo pani Šimkovičová, tak predo mnou úplne logicky stojí otázka, že či si trúfajú vôbec na mandát, ktorý, ktorý zastupujú teraz, lebo majú absolútne voľné ruky naplňať svoj program v danom prostredí. Ale... Ale chápem, keď napríklad e, z našej pozície sa snažíme hľadať tie spôsoby a ďalšie cesty e, splniť to, čo sme ľuďom vzľúbili, lebo, lebo sme v tom limitovaní momentálne ako, ako opozícia. A to si myslím, že je veľmi dôležité povedať, že e, keď človek ide do politiky, tak samozrejme tá... Najväčšia túžba je uh, splniť to, čo ľuďom povedal pred tými voľbami a to sa dá, keď ste v tej koalícii.
0: Oni to znie, keďže nemáš to... žiadnu silu ako opozičná poslankyňa. Nemyslím
1: si, že je to tak, pretože môžem uvieť príklad. Uh, hneď prvý zákon, ktorý som do parlamentu predložila, uh, sa týkal detí poviem to, detských domov, aj keď vieme, že to podľa zákona bola inak, ale aby ľudia vedeli, o čom hovorím, sa týka deti v detských domovoch, ktoré majú nejaké zdravotné alebo mentálne postihnutie, ale ten príspevok na ne zo štátu, tomu zariadeniu je úplne rovnaký, ako keby boli zdravé, ale samozrejme náklady pri starostlivosti o takéto deti sú ďaleko vyššie, a tu som sa pozerala najmä na hospice doslova, ktoré sú z týchto detských domovov kde sú deti veľmi ťažko choré a vlastne uh, deti, ktorým potrebujete tlmiť bolesť, deti, ktoré uh, potrebujú špeciálne pomôcky a dnes dostávajú úplne rovnaký príspevok na hlavu na to dieťa ako keď ide o dieťa úplne zdravé. No a ja som tento zákon predložila do parlamentu a samozrejme, že už poznajúc tú politiku, išla som upozorniť pána ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, že tam mám takýto zákon. A má dopad na rozpočet. Lebo ako opozičná poslankyňa mi je jasné, že ak ma niečo dopad na rozpočet, tak to znižuje šance na úspech, lebo nie ste súčasťou toho kolektívu, ktorý ten rozpočet rozdeľuje a tvorí. A akože, keď sa dejú dobré veci, treba aj pochváliť. A ja musím povedať, že mňa príjemne potešilo, že na to pozitívne zareagoval minister, že som ho upozornila, že tam takýto návrh zákona je. Spýtal sa ma, že či by bolo pre mňa riešením, keby si tento nápad osvojil a posunul ho tak ako sa patrí do riadneho legislatívneho procesu, do medzirezortného pripomienkového konania. A ja som súhlasila, ja som povedala, že ja ten návrh stiahnem a ak si tento nápad osvojí, ak ho bude ďalej rozvíjať, tak ja budem len rada, ak na konci uh, vlastne tie deti budú mať zvýšený príspevok, tie zariadenia budú schopné fungovať a starať sa o tieto deti a, a bez ohľadu na to vlastne kto to predloží, kto to dotiahne, proste ráta sa, ráta sa ten výsledok. Ten výsledok. No a to sa udialo, teraz je to medzirezortná pripomienkou o konaní. Ja som si všimla dokonca, že pán minister sa bol osobne pozrieť v týchto zariadeniach. Takže pre mňa to, bola, to bol taký pozitívny moment, že áno, aj toto môže dokázať opozičný politik, opozičný poslanec, ten svoj nápad predať niekomu, kto ho vy asi zrealizovať Uh, jednoduchšie, než, než to viem ja. Ja som toto urobila dokonca aj pri detských pacientoch, že som na to upozornila pani ministerku, hneď v úvode, hneď v september, oktober, neviem, čo to bolo. Ale bola to jedna z prvých skôdzi, uh, kde, sme, uh, kde sme sa stretli, prišla som za ňou, povedala som jej, že mám aj vykonávací predpis, ak by si tento nápad osvojila že jej viem absolútne všetky materiály dodať a ona povedala, že ju zaujímajú, že ich mám poslať, ale odtedy som vlastne nemala žiadnu spätnú väzbu a ten ďalší súboj poznáte skončil sa neúspešne teraz v útorok. Čiže ako opozičná poslankyňa mám nejakú mieru nástrojov. Je to samozrejme aj, aj o šikovnosti toho poslanca, čo kde ako dokáže presadiť, ale ja si chcem rozviazať ruky, ja si želám v tých mojich témach urobiť ďaleko viac ako môžem opozičná poslankyňa.
0: Máte reálny pocit, že z Európskeho parlamentu budete vedieť urobiť také kroky, ktoré uh, uvidíme... Uh, lebo to je podľa mňa častá predstava, že pôjdem do Európskeho parlamentu a možno tam zohora zmením nejaké veľké veci, ktoré do mesiaca uvidíme, uvidíme na Slovensku, že vy máte pocit, že to napríklad pri týchto témach, že ako to so predstavujete, že nám Brusel nakáže, aby sme uh, mali v zákone, že, že dieťa môžu mať, musí mať doprovod rodiča, alebo že, že viete, že, ako to so v praxi predstavujete, lebo to nie je úplne tak, že, že ak, ak sa Európarlament na tom zhodne, čo tiež nie je veľmi krátka a jednoduchá no. cesta, takže teraz všetky krajiny to budú príjimať rýchlo, že tam nebudú nejaké iné spory.
1: Samozrejme, že si to neprestavím tak ľahko. Ja som praktický človek, čiže ja hľadám aj praktické riešenia. A v tomto prípade vidím ten priestor už v úvode. Ak by sa mi to podarilo a stala by som sa členko Európskeho parlamentu, v úvode, keď sa vlastne dohadujú tie politické rodiny, frakcie, keď sa niekde zaradíte, tak jedna z úvodných debat je o tom, ako budú vyzerať výbory. A mne sa páči, že vlastne v rámci toho Európskeho parlamentu je taký zvyk, že vznikajú aj výbory, ktoré majú nejakú špecifickú tému, špecifickú oblasť, na ktorú sa orientujú. Posledne to bol aj výbor pre boj s rakovinou, ktorý príjmal rezolúcie, ktorý robil monitoringy, ktorý proste zdokonaľoval legislatívu, smernice. Podľa mňa Mieril až, až do takej osvetovej roviny, že sa snažil aj takými mekými praktikami, ako keby zvýšiť povedomie o tom, aké práva, možnosti máme na to, aby sme chránili svoje zdravie a, a v tomto prípade to, to bolo najmä mierené voči žena. Ale toto je napríklad jeden z nástrojov, ktorý by som sa ja veľmi tešila, keby pribudol k tomu môjmu zápasu o práva detského pacienta. Ak by vznikol výbor, ktorý by svoju činnosť tých 5 rokov špecializoval na práva detského pacienta a dodržiavanie tých práv v Európe. Nám tu chýba monitoring. Ja som cez pána Jurzicu už dávnejšie vlastne položila niekoľko otázok týkajúcich sa tejto oblasti inštitútu, ktorý tam... Neviem úplne, ako ako je pomenovaný, ale tak ako my máme parlamentný inštitút, ktorý robí analýzy v slovenskom parlamente. Európsky parlament má oveľa lepšie zázemie v rámci týchto analýz a a snažila som sa zistiť, čo v tejto veci už podnikol Európsky parlament, čo môže podniknúť a, a práve tam som videla, že akým spôsobom by sme mohli Pomoc možno nielen v Slovensku, ale veď tento zápas a táto téma je veľká aj v Česku, aj v Polsku, aj keď sú oveľa ďalej ako my, uh, z vrcholovej úrovne potlačiť ten, uh, ten vývoj správnym smerom.
0: Kdyby vás volili toho Európarlamentu, Euro- tak uh, vy to máte vymyslené tak, že sa vlastne prestehujete do Brusel? Uh, Nevylučujem to. Uh-huh. Váš manžel hrá za Brno? Áno, máte dobrý prehľad. Tak... Uh... Ako by ste to, tu bolo skomplikované trošku, nie? Rozmýšľali si na t- Pýtam sa, že ako ďaleko ste v tých vašich uvahách? Áno, tak samozrejme. Uh, pri, pri, to, pri tej vašej kandidácii.
1: Dobre ste povedali v úvode rozhovoru, že ja mám už tú, tú ponuku dlho a Richard Sulik sa vyslovil, že, že by som mala kandidovať už niekedy v septembri, októbri, neviem teraz presne, že kedy to bolo. A mňa tým zaskočil veľmi, lebo môj muž uh, bol z toho v šoku v tom čase, že... že Nič také sme doma neriešili, nebola to téma a zrazu sa dozvie niekde z médií, že že idem kandidovať. Ja som to vôbec nepovažovala vtedy za aktuálnu tému a preto, ako hovorím, že aj tú ponuku som tlačila pred sebou a zvažovala. Ale v niekoľko momentov, ako som ma popísala ten moment tento týždeň, k tomu prispievali, že, že ma to namotivovalo. Aj to, čo sa deje na Slovensku, vlastne nebyť apatická, teraz nezložiť zbranie, lebo áno, aj mne sa stáva, že mám pocit vyhorenia v tom parlamente. Ja už som 10. rok nejakým spôsobom v politike a, a najprv som pomáhala Andrejovi Kiskovi, ktorý vieme, že zvádzal zápas proti Robertovi Ficovi, potom som bola... Chvíľu v koalícii, potom som bola v opozícii, teraz som som znovu znovu v opozícii a, a nesiete tých 10 rokov v sebe nejakú predstavu za veci, za ktoré chcete bojovať. A ja mám taký pocit, ktorý sa vo mne kumuluje, že stále sme v situácii, kedy bojujeme proti niečomu, proti niečomu horšiemu a väčšiemu, aby sme niečomu zabránili. A, a tá moja túžba, možno je, možno je sebecká, možno je aj možno je veľmi intimná, je, je pretaviť to v nejaké pozitívne výsledky, pretaviť to v nejaké, v nejaké snahy, ktoré si už veľmi dlho pred sebou tlačím a chcela by som, aby sa naplnili. A toto vidím ako ďalšie dvere. A ako keď sa hovorí, že pošlu vás preč dverami a vrátite sa oknom, tak... Ja sa snažím, ja sa snažím vrátiť oknom a znova priniesť tú tému na stôl, na ktorej mi veľmi záleží a posúvať ju k inému stolu, k iným stakeholderom, ktorí s ňou môžu niečo urobiť, lebo, lebo vidím, že tu na tom ministerstve zdravotníctva jednoducho nesedí človek, ktorý by s ňou chcel pomôcť, ktorý by ju chcel pohnúť, napriek tomu, že má dnes už aj zdroje finančné na to, že podľa mňa by mal, mala mať aj citlivosť, lebo... Veď sme videli, že deti sú pani ministerke blízke, neúplne šťastným spôsobom, ale videli sme to. A tak hľadám, hľadám proste ďalšiu cestu. Neviem, mne sa to zdá také um, veľmi prirodzené, že sa človek snaží hľadať ďalšie spôsoby, ako dosiahnuť to, na mu záleží. Ale rozumiem, aj vašim otázkam rozumiem, že, že ako to formulujete a že aj takto sa dá nad tým uvažovať. Ale chcem vylúčiť akékoľvek, akékové pochybnosti o tom, uh, že by, že by tie, tie úmysly boli iné ako ďalej pracovať, viac pracovať a môcť robiť na tom, na čo oni záleží.
0: Je ja rozum k tomu vášom pohľadu, len keď hovoríte, že neskladáte zbranie, a pre niekoho môže byť ten odchod z národného parlamentu, kde to nie je jednoduché, kde naozaj tie vzťahy medzi koalíciou a opozíciou sú náročné, často ide o jeden, možno dva hlasy, ktoré môžu robiť ten rozdiel, keďže koalícia je veľmi, veľmi testná, tak to môžu práve vnímať ten, ten pokus odísť do Bruselu, práve ako to skladanie zbraní, že prosto už sa vám nechce možno bojovať, akože takýto typ Tipo boja v parlamente, kedy tam máte proti sebe presne možno aj tých ľudí, ktorých ste kritizovali, či už možno na začiatku tohto rozhovoru možno nejaký typ podpredsedov parlamentu, ktorým robí dobre, že ich musíte žiadať o to, aby ste mohli ísť za svojimi deťmi. Tak rozumiete tomu pohľadu, že možno niektorí ľudia, ktorí vás volili alebo možno nemuseli vás voliť, mohli voliť tú stranu, to vnímajú práve naopak, že, že utekáte z toho boja v Národnom parlamente, kedy vidíme že tie zákony a možno tie opatrenia, ktoré sa tam prijímajú nevešte tie nič dobré pre tú demokraciu?
1: Uh... Rozumiem, že sa dá ta, na, takto na to pozerať, ale keď sa pozriete, keď otočíte tú stranu a pozriete sa, kto kandiduje do Európskeho parlamentu, že tam máte ľudí ako pán Taraba, že tam máte ľudí ako pán Blaha, že tam máte ľudí ako pán Danko, a, tak vy si myslíte, že človek si tam ide oddychnúť, alebo vy si myslíte, že človek a, ako keby skladá zbranie pred akýmkoľvek bojom. Ten boj bude práve prebiehať, ako som povedala na začiatku, v tých prezidentských voľbách a v tých európskych. A ja som presvedčená, že a, len preto, že samozrejme, že sa ma teraz každý bude pýtať, a ako to vyriešiš s deťmi, a ako to vyriešiš so svojím manželom, lebo som žena, lebo tieto otázky sa núkejú, ja som nepočula, aby sa niekto uh, v takejto veľkej miere pýtal, K vám
0: poviem, uh, pýtal aj mužov, ale takto, dobre. Ja mám na to argument, prečo som sa to pýtala, poprvé, pretože ste práve týmto argumentovali, keď Richard Sulík povedal, že budete kandidovať vlastne, tesne ano. po tých voľbách, to bol váš argument, že ste to neprebrali s manželom, preto som sa na to teraz ano. opýtala, nie preto, že ste žena. Druhá vec je, že že vlastne veľkú časť aj svojho osobného života prezentujete na sociálnych sieťach a vkladáte to aj do svojej práce. Že tým, že napríklad argumentujete, že by sa nemalo rokovať v noci, že by ste mali byť na to pripravená dopredu, tak podľa mňa sú relevantné tie otázky. Že som Áno, sú
1: len ja som to chcela doplniť, ja vám aj odpoviem na tú otázku, ale uh, chcela som to doplniť pretože ja si nemyslím, že ten súboj bude, bude ľahší alebo že ten súboj teraz prebieha... Uh, len ohraničenie v parlamente a vlastne nebude prebiehať ďalej. Ja si myslím, že práve ten súboj, ktorý budeme v najbližších týždňoch zvádzať, dnes to máme 100 dní, myslím, že do európskych volieb, sa bude, sa bude týkať tých európskych volieb. Pretože uh, vidíme, kam smeruje politika nielen na Slovensku, ale čo hrozí v Spojených štátoch. Vidíme, ako sa vyvíjajú nálady v okolitých krajinách. A ja som presvedčená, že to, ako dopadnú európske voľby, bude určujúce do veľkej miery aj preto, aké pole pôsobnosti v tých svojich nedemokratických snahách bude mať Robert Fico a, a, a jeho kolegovia. Čiže mne sa toto zdá ako také trošku zľahčovanie toho, do akého boja sa posúvame a že to je že Európsky parlament, ako keby bolo nejaké akvárium odstrihnuté od toho, čo sa deje na Slovensku alebo od, od, od iných politik. Práve naopak, v čase vojny u nášho východného suseda, v čase toho, čo sa môže alebo nemusí udiať v Amerike, ale to zvýši tlak aj na Európu, aby bola ešte viac akcie schopná, je podľa mňa to, čo sa udeje v júni s Európou a kto ju bude viesť, akože v rozhodujúce aj pre demokraciu na Slovensku. A ešte som sa chcela vrátiť k tej vašej otázke, že či by som sa presťahovala do Bruselu alebo nepresťahovala. Ja som sa preto nad tým zasmiala, lebo môj muž má 36 rokov a on to nerad počúva a keď to teraz si tento rozhovor vypočuje, tak povie, že rovno môže zrušiť svoju zmluvu. Nie, ja si želám, aby aby hral hokej, ktorý ho robí šťastným tak dlho, ako, ako chce a ako môže. Ale v tých športoch uh, je proste ten vekový limit rozhodujúci. A, a ja viem, že, že sa blíži aj tá časť kariéry, kedy už budem musieť hľadať uh, nejaké iné možnosti. A preto sme samozrejme otvorení aj scenáru, že ak by, ak by sa mi podarilo, ak by som získala tú dôveru od ľudí a išla by som, uh, a išla by som zastupovať Slovensko do Bruselu, tak si vie predstaviť ísť so mnou. Nehovorím, že to bude hneď, že sa zbalíme, keby to vyšlo na druhý deň, lebo samozrejme uh, máme tu aj nejaké záväzky, ale nevylučujeme aj tento scénar.
0: Uh, keď ste hovorili o tej situácii v Európskom parlamente, teda dopadoch na demokraciu na Slovensku, teda vy máte pocit, že z Európskeho parlamentu budete vedieť uh, viac napríklad ochraňovať demokraciu na Slovensku ako z toho slovenského parlamentu? Nedá sa podľa mňa hovoriť, či viac alebo menej.
1: Podľa mňa je to o tom nastavení politika, aké, ako veľmi to robil doteraz a, a aká je garancia, že to bude robiť aj naďalej. Ja som bola pred Európskeho výboru, kde som uh, poviem napríklad, začala som tesne. Po, po prepuknutí vojny a boli sme prvým výborom v rámci Európskej únie, ktorý sa zmobilizoval, ktorý odsudil ruskú agresiu, ktorý k tomu vyzval ďalšie krajiny. To bolo niečo, za čo som za čo som naozaj rád, že sa to podarilo, lebo vtedy sa na tom podielali aj dnešní poslanci hlasu a dokonca tam boli aj členovia Smeru, ktorí, ktorí odsúhlasili, uh, odsúhlasili vlastne to odsúdenie ruskej agresie a dokázali sme mobilizovať ďalších. Uh, postavila som sa voči Igorovi Matovičovi, keď tam boli snahy, keď bolo na ministerstve financí uh, toprieť sa pokute, ktorú chcela dať uh, Európska komisia Maďarsku. Takže uh, to sú len také momenty, kedy si myslím, že som dala jasné najavo, že aj v tej európskej politike sú zásadné momenty, ktoré sa dajú hajiť a obraňovať aj z úrovne slovenského parlamentu a, a ja v tom budem pokračovať, lebo ak ostanem v slovenskom parlamente, mne z tej chute pracovať a byť sa za svoje hodnoty neubudne. Ale vidím, že, že je to oveľa ťažšie v je to oveľa ťažšie tie, tie hodnoty hájiť e, v tomto prostredí a ak by nás tých akcie schopných a podľa mňa takých tých o, odhodlaných byť sa za, za európske hodnoty a, a, za, a za, za tú predvídateľnosť demokratickej politiky. Na, ak by nás bolo viac takých na európskej pôde, tak možno by sme dokázali výraznejšie pomôcť o, tej situácii na Slovensku. Takže toto je, toto je podľa mňa hlavný odkaz, lebo aj tam sa bude, aj v tých voľbách sa bude hrať o nejaké víťazstvo. Výťazstvo demokratických síl, alebo víťazstvo síl, ktoré nás teraz ťahajú ďalej z toho európskeho spektra. A ja aj na základe svojej doterajšej práce ponúkam aj vlastne svoje témy, ponúkam svoju expertízu, ponúkam to, čo som sa naučila aj ako predsednička Európskeho výboru a čo sa nám podarilo presadiť do ďalšieho súboja. Okay. môže to kľudne aj. dopadnúť, tak mi sa to zdá také veľmi nepokorné tvrdiť, hovoriť o tom, ako keby to malo jednoznačne dobre dopadnúť, veď tam tie moje šance Rozumiem.
0: neviem odhadnúť, Len... ale chcem sa o to pokúsiť. Len aj preto, že mnoho ľudí vlastne deklaruje, že síce kandiduje, ale zrejme do Brusol by nenastúpil, aj keby boli zvolení, tak preto som sa pýtala, že či vy na tým rozmysláte tak, že, že by ste tam odišli. A na tej kandidátke budete vlastne ako nominantka SAS, alebo ste vstúpili do strany?
1: Nominátka je sa.
0: Za... Teda, takže že, či budete ako nestranníčka, že ešte mm. nie ste v strane, alebo už ste vstúpili? Nie, nie, ja som nevstúpila do strany. Ja stále mám
1: z so stranou sas vlastne dohodu o spolupráci.
0: Mm-hmm. Teda vás vlastne, vlastne ne týkajú tie nadchádzajúce voľby v strane, voľby predsedu? Netýkajú sa ma, neviem,
1: nemám tam hlasovacie právo, ale bola som pozvaná na snem, kde by sa malo rozhodnúť o novej predsedkyni predsedovi, takže budem tam. Tak
0: kandidú dvaja muži, takže keďže tam je pán, pán Gréling a Igor Priložný, ktorí mm-hmm. vlastne kandidujú na, na predsedov. Vás trochu, možno že nemrzelo, že Maria Kolíková nešlo do toho súboja o predsednickú stoličku? Mm-hmm preto som aj povedala, že predsedky nie a
1: predsedovi, lebo vždy ponúkam aj to videnie sveta, že by si Slovensko zaslúžilo možno znova mať aj ženu niekde na čele politickej strany, ale toto je jej osobné rozhodnutia a ja plne rešpektujem, že sa do tohto súbuje a rozhoda neísť, ale myslím si, že v tomto momente nemám, nemám žiadnu pochybnosť o tom, že pán Groling bude konzistentne hajiť Uh, hodnoty tejto strany.
0: Vy sa ako cítite v Lebo napríklad sa hovorilo o možných konfliktoch medzi vami a byto Cigánikovou. Uh, napríklad keď ste mali tlačové konferencie ohľadom um, doprovodu dieťaťa v nemocnici, tak tam bol s vami uh, pán Tomáš Salaj. Ja som si nevšimla, že by tam bola Jana Janobito ciganika Možno mi niektorá z, z tlačoviek uh, ušla, ale viem, že tá posledná, kedy to neschválili, tam už tam bol iba pán Salaj. že máte nejaké typy konfliktov s uh, Janobito Cigánikovou, alebo aké sú vaše vzťahy?
1: Naše vzťahy sú čiste pracovné. akože Ja som aj človek, ktorý uh, sa snaží uh, naozaj čo najviac vecí, ktoré, ktoré dokážem napríklad urobiť uh, sama v zmysle, že ich dokážem robiť z home officeu alebo že ich dokážem robiť z iného miesta ako z parlamentu alebo z centrálnej strany robiť tak prírodne kvôli tomu, že mám malé deti, čiže nemám ani nejaký uh, čas na posúvanie vzťahov na nejakú vyššiu úroveň, nehľadám si tam priateľstva, ale máme absolútne korektné pracovné vzťahy a myslím si, že to je dôležité na tú spoluprácu. S kým mám bližšie vzťahy, tak to sú samozrejme ľudia, s ktorými som spolutvorila stranu, do ktorej sme, ktorej sme prišli tým, stranu za ľudí. S Máriou Kolíkovou mám aj bližšie, môžeme povedať, že priateľské rodinné vzťahy, pretože sa poznáme oveľa dlhšie a prešli sme si inú cestu. Ale takýto typ vzťahu, aký mám v politike napríklad s Mariou Kolikovou, alebo s vlastným otcom, keďže aj môj otec je, je aktívny politik, uh, tak nemôžem povedať, aby boli, aby boli proste niečím, čo sa mi podarilo ďalej budovať, lebo, lebo nemám na to ani čas v osobnom živote, takže, takže taká je asi pravda.
0: No a sa cítite dobre, že je to strana, v ktorej chcete zostať, lebo to, že ste stále na nie nevstúpili, ešte môže vyvolávať nejaké otázky, že vlastne kvôli čomu idete do ďalších volieb ano. za túto stranu, že kvôli čomu nesie vlastne členka.
1: No, ten dôvod je pre mňa aj praktický. musím sa priznať, tým, že som bola v predsednictve inej strany a zažila som si vlastne ten... Aj ten časový objem, ktorý to zahrňa, chodí na predsedníctva, chodiť na všetky uh, orgány strany, je to podľa mňa akože ďalší úväzok. K úvezku poslanca, k tomu, že sa snažím to zladiť aj s, s, s materstvom, by to bol pre mňa ďalší úvezok. Ak to človek chce robiť dobre, a ja som na seba prísna v tomto, ja som perfekcionista, ja by som to chcela robiť dobre a chcela by som... Um, Rásť. keď už sa človek pustí do nejakej stranickej politiky, tak by som nebola ambiciozná, ako sa poznám. Tak tejto dilemy som sa, tak povediať, chcela ušetriť v tomto životnom období a rozhodla som sa, že sa budem venovať vlastne parlamentnej práci, takomto druhu spolupráce, ale nie je na tom nič iné, než moje osobné rozhodnutie. Ja som absolútne stotožnená z, zo stranou SAS, je to liberálna strana je proste to strana blízka mne a, a vlastne e, nie je to otázka dňa ani, ani sa nad tým nezaoberám, že či teraz vstúpiť alebo nevstúpiť do strany, často túto otázku dostávam a už ma nezaskočí lebo na ňu, na ňu odpovedám pomerne často, ale ja sama asi ju nekladem
0: vy ste už popísali, že tá, tá situácia v parlamente dnes nie je veľmi dobrá. My sme videli vlastne rôzne aj emocionálne vyhrotené situácie posledné týždne v parlamente, či už to bola debata o, o skrátení premločacích lehov od príznáslenení, ale aj posledný konflikt Igora Matoviča s Andrejom Dankom, kedy ste vyšli veľmi blízko k sebe, teda vymieňať svoje názory. Um, ako sa vám v takéto nálade pracuje? Aká, aká je tam vôbec tá, tá atmosféra v parlamente na prácu?
1: Nie je konštruktívna, to ste dobre vystihli, ale mne sa zdá, že tá atmosféra sa nejakým spôsobom nemení, nevyvíja k lepšiemu, že už pomerne dlho je tam veľmi grobianské nastavenie, veľmi neúctivé, nekultúrne nastavenie a, a preniká to až do spoločnosti. Ja som bola toho, určitým svetkom toho, vymieniania si názorov a, a urážok medzi pánom Dankom a pánom Matovičom, ktoré sa odohralo tento týždeň, kde, kde si to slova vymieniali diagnózy a neviem čo podobné. Uh, ja cítim pocit prenesenej hamby pretože som súčasťou kolektívu som súčasťou parlamentu kde sa toto odohráva a neviem tomu zabrániť neviem vlastne tým ľuďom vysvetliť že nevoľte takýchto politikov lebo jednak sú Hambou pre Slovensko keď dôjde na ich účasť na nejakých zahraničných stretnutiach, vieme, že ani jeden, ani druhý z týchto uh, nie sú zrovna typy, ktoré by nám v zahraničí robili dobré meno. Uh, my, čo tam sedíme, keď už mám byť osobná, sa takisto hábime, že jednoducho sú to ľudia, ktorí nie sú konstruktívni, ktorí tam väčšie prinášajú dusnú atmosféru a možno vo veľa veciach aj bránia tomu, aby sme našli nejaké mosty a ne- nestávali sa tam tie barikády, že my a oni. A, a v konečnom dôsledku uh, sú to politici, ktorí neponúkajú nejakú pon- politiku zmierenia a slušnosti, ale ponúkajú presne toto, tú, tú reality show parlamentu, ktorá, ktorá mňa odpudzuje, ktorá, ktorá podľa mňa odpudzuje aj ľudí a potom nás všetkých politikov hážu do jedného vreca, že, že toto, toto, je slovenská politika, toto, čo tam vidíte, že sa dvaja naťahujú a uražajú sa, ale to nie je pravda lebo v slovenskej politike nie je málo, nie je málo ľudí, ktorí robia užitočné veci, ktoré sa snažia uh, hovoriť realisticky o tom, čo dokážu zmeniť a naplňať tieto svoje snahy. A, a ja si myslím, že, že ten hlas tých konštruktívnych a slučných politikov a možno aj ľudí z celej spoločnosti je oveľa menej výrazný a je to na škodu. Ja som si tento týždeň, Výmla, že pomerne veľa mediálneho priestoru dostala bývalá poslankyňa pani, pani Tabak. A ma to zarazilo, lebo keď hovorila o, o urážkach zo strany poslanca prúčka, to myslíte? O, nie, postrela som nejaký rozhovor, kde popisovala ukrajinsko-ruský konflikt a tak ďalej. Ale hovorím si, čo je titul, čo je... Čo je dôvod, prečo si ju nejaké seriózne médium zavolá na rozhovor a vlastne pýta sa jej na jej názory v tejto veci, keď, keď uh, vlastne už nie je poslankyňou,
0: nemá nejakú verejnú funkciu. A... Tak verejne sa hovorí, že bude, že bude mať funkciu na ministerstvo športu?
1: No napríklad, akože v tomto kontexte chápem, ak bude mať možno nejakú úradníckú funkciu, ale, ale mrzí ma to, lebo keď sa pozriem na súčasné zloženie parlamentu, vidím tam aj veľa žien, nových žien, ktoré do parlamentu prišli z rôznych politických strán, ktoré ešte nemali žiaden veľký profilový rozhovor v nejakých médiách a z toho, čo som ich počula povedať v tom plene parlamentu, z toho, čo som ich videla tam dokázať, by si to zaslúžili mať ten mediálny priestor, ukázať ľuďom, že aj takíto politici sú na Slovensku takéto političky a je ich tam malo vidieť, počuť, pretože uh, tá bulvárnosť a, a presne to, uh, čo som vám aj popísala, že sa odhráva v parlamente, prekrie to dobré, ktoré je možno prikrčené a a možno by nemalo byť.
0: Do akej miery práve takéto príhody v parlamente a takéto situácie vám pomohli k tomu sa rozhodnúť, či budete kandidovať do Europarlamentu alebo nie? To by som klamala,
1: keby som povedala, že toto má nejaký vplyv na moje rozhodovanie. Naozaj u mňa je to veľmi silne späte tým, že ja nie som ani súčasťou politickej strany a cítim sa ako keby slobodná v tom uvažovaní o mojom ďalšom pôsobení v politike. Pre mňa je to veľmi o, o tých čiastkových témach, ktorým sa ja venujem a ktoré, ktoré nemajú v politike podľa mňa aktuálne nejakého iného výrazného nositeľa. A veľmi by som si želala, aby, aby sa tie moje snahy naplnili. A, a tak, ako som povedala už viackrát v tomto rozhovore, snažila som sa rôznymi spôsobmi budem sa nadalej snažiť, to nevylučujem ale tu vidím príležitosť, tu vidím okay. príležitosť uh, ísť uh, aj inaká diál, inou cestou a, a chcela by som to skúsiť, chcela by som o tú príležitosť zabojovať takže, takže preto sa o ňu preto sa o ňu uchádzam
0: my sa vlastne rozprávame deň po tom, čo bol zverejnené a bolo popísané rozhodnutie Ústavného súdu ohľadom trestného zákona, ktorý teda pozastavil niektoré časti zákona. Tú časť, ktorá hovorila o špeciálnej prokuratúre, aj zrušení, tu vlastne nepozastavilo, takže špeciálna prokuratúra skončí. Opozícia teraz pripravuje nejaké typy aktivít, krokov, ktoré ide robiť, alebo budete teraz čakať na ďalšie, ďalšie kroky možno vlády, lebo čo som počula vlastne predsedu uh, Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, tak on varoval vládu pred snahou toto rozhodnutie nejakým spôsobom zmariť. Máte nejaké informácie o tom, aké by mali byť tie kroky, alebo chystáte možno nie, vy niečo, aby ste tomu zabránili? Uh, tieto
1: debaty prebiehajú aj medzi politickými stranami opozície, čiže v tomto momente by som bola nerada hovorcom nejakých, uh, nejakých širších kolektívov. Takže uh, naozaj... Nemám úplne uzrejmené, čo môžem a čo nemôžem povedať verejne, takže by som bola zdržaný vejšia v odpovedi. Takže protesty budú, spíš budú. <laughs> Budem zdržaný, ale v odpovedi. Nechcem byť ja hovorcom vlastne troch strán, ktoré by mali prezentovať ich
0: predsedovia. Ja nie som ani členkou, článko, takže neprináleží mi to. Tak, <rý> tak, tak vám pekne, ďakujem za rozhovor. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem, ďakujem. že ste prišli. Ďakujem aj ja za pozvanie. Moje meno je Veronika Fontová. a